1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de Libertad Constituyente. Es miércoles 20 de junio de 2018 y estamos aquí en la Galería de Somos Aguas con Elena Bazán y con Carlos Ferrandis, que nos ayudan en la técnica para que este programa sea posible. Y en Cádiz tenemos a José Miguel Domínguez Leal, miembro del MCRC, coordinador de Cádiz, él es funcionario de carrera, es profesor de secundaria y doctor en filología clásica. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Adrián, y saludos a Elena y Carlos. Eh, eh, un saludo desde Cádiz y, y me siento muy honrado de participar por primera vez en en, el, en un programa de Libertad Constituyente TV.
1: Pues vamos a empezar, José Miguel, si te parece eh, el programa, eh, trayendo algunas noticias que han salido en los últimos días en la prensa, en el diario El País y el diario El Mundo, que reflejan como pocas veces mmm, el oportunismo de la clase política española y también de la prensa española. Eh, para los que seguimos habitualmente la prensa, mmm, podría sorprender a nosotros o a mí no me sorprende, pero sí podría sorprender el giro que han dado los medios de comunicación ante la investidura, después de la moción de censura, de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y eh, uno de esos giros eh, oportunista ha sido el del diario El País y también el de Televisión Española. Mm, nos contaba eh, don Antonio eh, cómo el oportunismo explica por qué los gobernados obedecen voluntariamente al poder. Y lo explicaba muy bien en el discurso de la República. Yo creo que esta idea de, de Antonio, de don Antonio García Trevijano, nos puede alumbrar para entender este giro que eh, ahora veremos en las noticias de los últimos días de la prensa, este giro eh, en favor de Pedro Sánchez que llegan incluso a, a la locura de decir que con Pedro Sánchez el régimen es más democrático o es algo democrático, no dicen algo, es que vienen a decir que Pedro Sánchez ha conseguido, utilizan unas expresiones como inhabilitar a los argumentos eh, de los nacionalistas, a eh, normalizar o a oxigenar el régimen eh, español y cosas de ese estilo. Fijaros lo que decía Antonio García Trevijano en el discurso de la república en su página 204, dice el mecanismo autónomo de la obediencia universal está basado en el cálculo de conveniencia egoísta de que lo mejor para cada cual es obedecer a quien los demás obedecen, especialmente si quienes obedecen son individuos portadores de reputaciones de poder. Esta hipótesis que despeja el enigma de la servidumbre, de la servidumbre voluntaria, que es por qué los pueblos obedecen voluntariamente al que manda, al poder, está deducida, sigue don Antonio, de mi experiencia de la transición, pues el más idiota solo se instruye por el acontecimiento, como dijo Homero, Homero y del papel decisivo y constante que ha desempeñado el miedo de las clases dirigentes a la libertad política del pueblo desde la Revolución Francesa. Es la primera vez que en la monarquía de partidos ha habido eh, un vuelco en el gobierno por medio de una moción de censura. Y por eso quizá se pueda ver cómo en tan poco tiempo eh, Pedro Sánchez tiene eh, el, el apoyo y, tiene, y, y cómo eh, le dan la cova... Eh, centros de poder, como pueda ser el diario El País, que hasta hace muy poco eh, le criticaban muy duramente. Y José Miguel, fíjate, eh, voy a leer una noticia del diario El País que apareció ayer, en la que cuentan, en esa noticia, el diario, cuenta cómo fue la entrevista que hizo Radio y Televisión Española a Pedro Sánchez y nos lo trae con este titular. Dice Sánchez anuncia su intención de agotar la legislatura. Pedro Sánchez anunció que quiere agotar la legislatura por lo que no convocará elecciones hasta junio de 2020. El jefe del Ejecutivo justificó esta decisión en la necesidad de normalizar la vida política. Sánchez adelantó que a comienzo de julio se reunirá con el presidente de la Generalitat, Kim Torra, y consideró razonable que se, traslade, que se traslade a cárceles catalanas a los políticos independentistas presos, una vez que concluya la instrucción de la causa. Luego seguiré, José Miguel, no sé si quieres hacer un comentario a, a, ahora con esto que he dicho. Luego seguiré con ejemplos de cómo el diario El País está dando la coba a Sánchez, como creo que no le dio la coba ni siquiera la prensa más agradecida eh, del movimiento a Franco. Es una exageración quizá, pero eh, creo que, que es muy oportuna esta crítica al, al diario El País y a los medios de comunicación en general de cómo huelen, dónde está el poder y cómo esperan que obedeciendo a los a aquel que los demás obedecen, como ha sido eh, la, como ha sido eh, la, la investidura de Pedro Sánchez, que ha sido fruto de, 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 una, de, de, de un pacto entre, entre la oligarquía, entre algunos miembros de la, de, la, de la oligarquía, de la monarquía, de partidos, el que hace que eh, se pueda vender como algo presentable una moción que yo creo que no lo es y que no tiene nada de democrático, como por otro lado... Eh, nada de este régimen y sin embargo trata de presentarse como eh, como algo absolutamente democrático José Miguel
0: Sí eh, Adrián eh, eh, me parece muy oportuno el, el haber comenzado el programa con una cita eh, de don Antonio sobre esta cuestión del oportunismo político porque eh, TV no es un medio eh, eh, en el que asistan o participen tertulianos eh, como en los eh, medios habituales eh, del régimen de, de partidos. Eh, decía el filósofo Heráclito que los hombres se equivocaban pensando que cada uno tenía su propia opinión. Eh, no existen tantas opiniones como hombres. Sin embargo, eh, nosotros debemos eh, buscar el criterio, que es un instrumento para alcanzar la verdad. Y los criterios para el análisis político eh, los tenemos en la obra de don Antonio García Trevijano. Y en ese aspecto, esa idea de la servidumbre voluntaria, que era tan querida para él, y que procedía de Sien de la, Bois, de la Boisí, eh amigo de Montaigne que murió en, muy joven eh, se ve se ve claramente en ese como tú has comentado en ese giro en ese giro del de periódico El País que hace mm, un par de semanas definía el nuevo gobierno como un gobierno inviable y, y exigía pedía ...la convocatoria de elecciones... Eh, ...en poco tiempo coincidió pues, más con un cambio en la dirección... La, ...la cosa ha cambiado completamente... ...y todos se, todos se suman al, al carro de, del vencedor... ...es algo que uno puede ver incluso en, en la calle... ...la gente que se encuentra, comenta, tienen esperanza... ver qué hace el nuevo, el nuevo gobierno... ...es una, es una suspensión del juicio muy típica de este régimen en el que la, la razón se sacrifica al sentimiento. Eso es lo que piensa al respecto, Adrián.
1: Muy bien, José Miguel. Pues voy a leer algunas de las citas de, de Pedro Sánchez, que aunque están depurada de errores, que yo se los escuché en televisión, porque dijo algunas expresiones en vez de comunidad internacional, que dijo sociedad mundial y, y, y cosas de ese estilo, que se ve que, que Pedro Sánchez tiene una pobre formación, pues eh, eh, aunque el diario El País maquille estos errores de Pedro Sánchez en las citas entre comilladas que recoge la noticia, vamos a leerlas porque creo que merece la pena. Dice Pedro Sánchez eh, que aspiro a convocar las elecciones en 2020, cuando acabe la legislatura, por tanto sí, agotaré la legislatura, que es le acusa al Partido Popular de que dijo lo contrario, y es verdad, que, que él eh, dijo en la moción de censura que convocaría elecciones... Eh, en un plazo breve es verdad que ya todos sabíamos que no engaño a nadie, que todos sabíamos que Pedro Sánchez lo que quería era eh, acceder al poder. Pero me llama la atención dos, do, dos expresiones que seguro José Miguel, que como filólogo lo, 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 nos podrás ayudar a, a, a desenmascarar a Pedro Sánchez. Siempre don Antonio hablaba del lenguaje y que quien pervertía el lenguaje eran los políticos y que detrás de, de, de ese uso incorrecto del lenguaje se escondía una mentira, una mentira de naturaleza política, es decir, que el poder trataba de engañar y ese, para maquillar ese engaño eh, utilizaban palabras conscientemente eh, o en ocasiones inconscientemente, pero palabras inadecuadas para encubrir esa mentira y usa dos palabras continuamente, uno es normalizar la vida política que, eh, que él dice que convocará elecciones cuando la vida pol política esté normalizada y también util utiliza el diario El País una, un, un verbo eh, que dice que usó Pedro Sánchez al acabar su entrevista y es oxigenar. Dice que Pedro Sánchez va a oxigenar o este régimen o la Moncloa o el Parlamento, todo, lo va a oxigenar. Dice, mi gobierno va a entender como uno de los principales cometidos, la construcción de un consenso para convocar unas elecciones generales. Aquí lo que quiere decir Pedro Sánchez es que, como ahora mismo la mayoría de los partidos políticos, eh, a excepción de Ciudadanos, no quiere que haya convocatoria electoral, estoy pensando sobre todo en el PNV, pues él dice que va a construir un consenso para convocar unas elecciones generales, no justo para lo contrario, para no convocarlas hasta el final. Y luego dice, ese tiempo, el que, el que le lleve, el tiempo que transcurra hasta la convocatoria de las elecciones generales, servirá para la normalización que tiene mucho que ver con Cataluña, dice. Es razonable que se traslade, sigue Pedro Sánchez, es razonable que se traslade a los presos independentistas a prisiones catalanes, catalanas cuando se considere sustanciada la fase judicial de diligencia, dice, la instrucción querrá decir. Y luego dice que quiso separar absolutamente la situación de los presos secesionistas de los reclusos de, de ETA. Y luego al final, cuando la cova del diario El País más eh, resulta más, más desagradable, eh, en un artículo que viene firmado por Antoni Gutiérrez Rubí, dice... Pedro Sánchez acabó su entrevista con el verbo oxigenar en alusión a la necesidad de hacer deporte mientras veíamos en la, en la realización televisiva al presidente haciendo running por el Palacio de la Moncloa. Esto con la voz del nodo podría parecer perfectamente que estamos en tiempo de Franco. Y sigue el periodista y dice, fue como un broche perfecto a una entrevista oxigenante. Alreada, abierta en tono, respuestas y escenificación. La entrevista era en el interior del salón de columnas, pero con las ventanas y las puertas abiertas de par en par hacia el jardín mientras anochecía. Una metáfora simbólica de su vocación política. Abrir espacios, abrir la Moncloa, abrir un tiempo nuevo. Se podrán decir más estupideces en un párrafo. Es todo propaganda, pura propaganda a Pedro Sánchez. La entrevista fue corta, pero con fuerte contenido y anuncios relevantes. Desde la próxima vis eh, vista a nuestra vecina Francia. Que el presidente hábilmente no calificó de exterior, sino de política interior, haciendo suya la realidad y vocación europea. Es que es... es... y luego sigue, dice, no cometió ningún error aparente. <risa> dice el periodista que Pedro Sánchez no cometió y, 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 y no dijo más que tonterías. No cometió ningún error aparente y llevaba bien interiorizados los mensajes. Todo muy ágil, dice el, dice el periodista. Sonrisa contenida, salvo en el final hablando del Mundial lo que transmitió una imagen de prudencia, seriedad y disciplina, todo muy medido. Y luego ya Sánchez sigue avanzando hacia la neutralidad y la modernidad, confiado y seguro en su interpretación de que lo que, fue, de lo que fue la moción de censura. Más que cambiar un gobierno, fue un cambio de época y de política. Pero ¿qué cambio de época y qué cambio de política? Esto es el diario El País, es que todo siga igual y se haga una propaganda Falsa para engañar eh, a los españoles. Es mm, asqueroso, José Miguel, si me permitís. Eh,
0: bueno, el, el, el calificativo no, no deja de ser adecuado. El, eh, eh, todos estos eh, términos de normalización, oxigenación, eh, eh, encajan perfectamente en ese marco conceptual que desarrolló don Antonio del cómo sí. Vivimos en un régimen en el que, como si fuera una democracia, como si hubiera libertad, como si hubiera representación de los ciudadanos, vivimos en el reino de la farsedad entonces este señor eh, use conceptos huecos como el de la normalización, pues bueno, que hay que normalizar, eh, eh, es una palabra como diner, el, el termino de oxigenar, bueno, es... Eh, eh, es una idea de, de vacío, ¿eh? no va a oxigenar algo, la oxigenación excesiva también puede ser eh, negativa. Eh, el, eh, hay, hay muchos elementos y ya el, el término, la, el término ya que es la culminación de todo es ser del consenso, claro. El sacrosanto sí. concepto, el, el pacto y la. El pacto que, que caracteriza a la oligarquía política de reparto del poder es una es el terreno de la gran mentira, del gesto. Es un, vivimos Tenemos un gobierno que, que básicamente actúa a base de gestos, eh, estos que buscan eh, afianzarse en una próxima campaña electoral. Y podríamos comentar más adelante si no cómo me parece que el principal objetivo del gobierno del PSOE es eh, hacer sombra a Podemos. y y, a, y recuperar su aspiración política, la del PSOE, eh, la de encarnar la izquierda eh, con mayúsculas y, y, y apartar estos abenedictos de Podemos y reducirles a un porcentaje electoral similar a la de Izquierda Unida. Eh, ¿Qué te parece, Adrián? Sí,
1: José Miguel, desde luego que sí. Y, y quería destacar que... Eh, la propaganda del diario El País es mostrar que con Rajoy no había democracia y que con. o que, o que estaba en peligro, o que, o que era necesaria una, una renovación y que Sánchez representa esa renovación. Esa es eh, una pura propaganda del, del diario El País y llega hasta límites difíciles de. de, de de, de entender cómo, cómo puede ser tan burda eh, esta estrategia del diario El País en tan poco tiempo. Por ejemplo, una noticia del domingo pasado, el domingo 17, viene a decir, eh, alaba Sánchez dos cosas. Una, que eh, que va con, que, eh, que ahora el régimen es democrático, que antes no lo era, o que antes era un régimen eh, mmm, con tintes autoritarios y que entonces los independentistas catalanes eh, utilizaban o, o podían conseguir que esos argumentos de que España era autoritaria eh, llegasen muy lejos y ahora Sánchez ha destruido esos argumentos en una semana con su con su política. Esa es una mentira del diario El País, que trata de presentar a lo que es una, una pura alternancia en el gobierno mediante un pacto al margen por completo de la voluntad y el voto de todos los españoles. Una mera alternancia, digo, como si fuera una alternativa de régimen, como si fuese un régimen distinto. y Fijaros, eh, eran dos cosas, luego diré luego la, la segunda. Eh, dice, más pide que el independentismo altere su estrategia tras el giro de Sánchez. Dice, si algún efecto rápido ha tenido el nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez, este debe buscarse en Cataluña. El independentismo, una parte sustancial del mismo, está descubriendo cómo se caen uno tras otro los argumentos más emocionales que han, que han acompañado a la escalada de su discurso en los últimos años. Personas que han sido un referente del separatismo, como el expresidente Artur Mas, reclaman un replanteamiento de la estrategia tras la llegada de Sánchez al poder, que ha marcado un giro hacia la moderación que según estos dirigentes inhabilita el discurso duro de que España es Turquía. O sea, lo que dice el diario El País es que Pedro Sánchez ha inhabilitado el discurso de los nacionalistas, de lo que se de los independentistas, de lo que se deduce que antes con Rajoy esos independentistas su discurso el discurso de los independentistas sí que estaba habilitado, eh, que también es una expresión que si estuviese aquí Antonio, estoy convencido de que la criticaría durísimamente. Lo de que se inhabilita un discurso, ¿no? Un, se combatirán los argumentos, eh, se, se destruirán los argumentos. Pero ¿Sánchez va a destruir los argumentos de los independentistas? ¿Con qué va a destruir los argumentos de los independentistas? Pidiendo el acercamiento de los políticos presos. Así va a destruir los argumentos de fondo, los argumentos intelectuales del independentismo, trayendo el estatut. ...que aprobaron en la época de Zapatero... Eh, ...el Parlamento de Cataluña... ...así va a destruir los argumentos de los independentistas... Y ...dice... ...el colmo de la noticia es en el primer párrafo... ...dice... ...hace apenas 15 meses... ...el expresidente Carles Puigdemont... ...aprovechaba una charla... ...en la Universidad de Harvard, Estados Unidos... ...para dibujar una España negra... ...sin división de poderes... ...y repleta de actitudes represivas... ...que dijo... Sólo podía compararse con un régimen autoritario. Me detengo aquí. Es verdad lo que dice, eh, lo que supuestamente dice, eh, dijo Carlos Puigdemont en en Harvard de que en España no hay división de poderes. Pero es que acaso la, la supuesta república que quiere fundar Carlos Puigdemont ¿En Cataluña iba a tener separación de poderes? ¿Le ha importado alguna vez a los independentistas catalanes en estos 40 años a Puyol y compañía que en España no haya habido separación de poderes? ¿Le ha importado alguna vez la democracia? ¿Han criticado alguna vez que en España las listas de, part de partidos rijan con un sistema proporcional en el Parlamento? ¿Alguna vez ha sido ese el foco de las críticas? Bueno, bien, dice, ahora con la caída de Mariano Rajoy por un escándalo de corrupción falso, el, el escándalo de corrupción del PP llevaba años y aún así. Eh, el, el Parlamento en, ha tolerado en este año y medio que Rajoy fuera presidente o no ha presentado esta moción de censura. Yo no creo que el escándalo de corrupción haya sido lo que motive la, la moción de censura, ha sido el, el pretexto, la excusa para presentar como algo mmm, para, eh, que parezca presentable algo que era impresentable. Pero sigue el diario, disculpad por la interrupción. Dice ahora, con la caída de Mariano Rajoy por un escándalo de corrupción, el cuñado del rey a las puertas de la cárcel y un barco con 600, 630 inmigrantes rumbo a Valencia en busca de refugio, el independentismo se dispone a reinventar su discurso. Incluso a estos partidos resulta difícil sostener que España se parece a Turquía autoritaria. Se parece a la, Tur a la Turquía autoritaria que describía Puigdemont. O sea, que según el diario El País, antes había argumentos para sostener que España era autoritaria, era un régimen autoritario, no era un régimen democrático, y eso nos dejaba en evidencia ante el mundo y los argumentos de Puigdemont. Pero ahora, gracias a que ha llegado Pedro Sánchez, gracias a que Mariano Rajoy y su Partido Popular, que estaba corrompido, ya no está en el gobierno, que el cuñado del rey haya entrado en la, oh, sí, haya entrado en la cárcel, y que un barco de 630 inmigrantes, eh, haya sido acogido por España para que el régimen de poder haya variado. Ahora ya no somos Turquía. Ahora ya no somos un país autoritario. Ahora debe ser que ya hay separación de poderes. Esta mentira tan, tan, tan burda del diario El País diciendo que, que, que Pedro Sánchez ha traído la, poco menos que, el, que la democracia ha traído. Ahora ya nadie podrá criticar ¿Que España es autoritaria? Dice luego más adelante, dice el independentismo, dice la noticia, vive el nuevo escenario con una mezcla de ilusión, escepticismo y desubicación. Yo, es, esa mezcla mmm, me cuesta entenderla. Ilusión, escepticismo y desubicación. Sí. Es como si todos los jugadores del equipo estuvieran en el vestuario a punto de saltar al campo para librar la batalla y que cuando salen en lugar de un campo de fútbol, se encuentra en una cancha de baloncesto, con el terreno de juego cambiado y las normas modificadas. Esto es lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Pero ¿cómo? pero si han sido, los... si Pedro Sánchez ha llegado con los nacionalistas, gracias al voto de los nacionalistas, ¿cómo les ha podido engañar Pedro Sánchez o desubicar o, o, o combatir a los independentistas? Nada de eso. Nada de eso. ¿Cómo lo ve, José nada Miguel? Nada.
0: Eh... Evidentemente ahí se, se nos presenta un, un mundo feliz en el que eh, Sánchez es el, eh, es el salvador, el, el hombre que, que lo soluciona todo. Es, es la imagen que intentan transmitir los medios, eh, pero si, si concebimos la política, como lo señalaba don Antonio, como relaciones de poder, Evidentemente, como tú comentas, eh, Rajoy no ha caído por la corrupción, ha caído porque las relaciones de poder han variado y permitían y permitían su caída. En ningún momento el PP le, puede ser presentado eh, como un partido eh, que haya actuado de un modo, digamos, particularmente severo en Cataluña. Eh, ¿Me oís bien, compañero? Sí, te oímos muy Escucho bien. Un pequeño ruido ¿Me oís bien,
1: no? Te oímos bien, José Miguel. Recemos para que siga siendo así.
0: Perfectamente, muy bien. Entonces, eh, eh, claro, eh, porque lo único que hizo el, el PP en su momento fue aplicar un falso artículo 155, que, que ningún eh, eh, aplicar algo que no le permitía la, 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 letra de la, la letra ni la letra ni el espíritu de ese artículo, y lo único que hizo fue eh, programar unas elecciones en las que esperaba que saliera elegido otro representante del, de ese nacionalismo independentista. Eh, ¿Qué ocurre ahora? Que conviene decir eso, que, el, que Sánchez va a tra ha desubicado, los, ha invalidado su discurso, eh, los ha desubicado y, y que van a cambiar de actitud en ningún momento en ningún momento eh, esto ha sido o así, sea, ellos no se han movido un ápice de su postura, lo que dentro de esta campaña electoral que vivimos, pues eh, el, el gobierno intentará hacer cosas hasta el momento en que no sea sostenible y ya se convocarán elecciones, y se hemos llegado hasta aquí, lo que, hemos hecho, lo que hemos podido, hay que ver que no hemos tenido este apoyo, votarnos y conseguiremos que las cosas cambien porque tengo aquí estoy yo con mi con mi cara bonita y voy a traer más democracia, una palabra güera, vacía, porque vivimos, como hemos dicho, en el reino del como sí, si, como subir si a democracia, cuando lo único que hay es un régimen oligárquico en el que los partidos del régimen tienen secuestrada la representación ciudadana y la separación de y la no separación de poderes. Eh, convierte la corrupción en un factor de gobierno necesario e imprescindible eh, lamentablemente eso es así, por mucho que el país quiera engañar a la gente, los malos que como comentamos o...
1: Sí, me parece que hemos perdido a José Miguel bueno, ahora le, ahora le recuperaremos mm, siguiendo lo que estaba diciendo José Miguel, yo eh, quería decir que, eh, en realidad, no es que los mm, nacionalistas, que los independentistas, hayan quedado descolocados, ni desubicados, ni, por supuesto, la expresión nefasta que utiliza el periódico de que han visto inhabilitado su discurso gracias a Pedro Sánchez. Eran dos cosas las que le atribuye el diario El País a Pedro Sánchez. Uno, que España ya no sea autoritaria gracias a Pedro Sánchez es mentira. España nunca ha sido un régimen autoritario. Eso, eh, quiero decir, no ha sido. Claro que lo ha sido con Franco. Sí, José Miguel, te hemos perdido unos momentos, pero eh, sí. Eh. <risa> sí. Sí, decía José Miguel que no es verdad que, que España eh, fuera con Rajoy un régimen autoritario y con Sánchez eh, dejara de ser un régimen autoritario. Claro que era un régimen autoritario con Franco. Lo que ahora hay es un régimen de partidos, un estado de partidos que tiene su propia naturaleza
0: una, que, oligarquía de
1: partidos. una oligarquía de partidos y que no es lo mismo que un régimen autoritario, aunque es verdad que, que tiene connotaciones que pueden llevar al, al autoritarismo, pero eso no lo va a salvar Sánchez y lo segundo era que ha neutralizado a los independentistas y decía José Miguel justo cuando te hemos perdido eh, eh, he continuado cuando te hemos perdido diciendo que, eh, que no es verdad que los independentistas estén neutralizados. No, hay que entender el, movi el movimiento independentista. Uh -huh. eh, y, y el movimiento independentista es profundamente oportunista y busca eh, su interés mutando en ocasiones de estrategia y lo que ha hecho ahora es expulsar a Rajoy porque piensa que ese cambio le puede favorecer y desde, si analizamos todo desde el punto de vista del poder veremos que la aparente contradicción en la que algunos creen que incurrió el PNV primero apoyando los presupuestos y después siendo el último motor el último factor o el factor decisivo para expulsar a Mariano Rajoy pues veremos que no hay tal contradicción porque en ambos casos ellos piensan que así salen ganando y quería leer una...
0: Ahí,
1: ahí. ¿Me oye José Miguel? Sí, sí, te oigo sí.
0: perfectamente. Sí.
1: Sí. Voy a leer una cita también del discurso de la República que, que explica eh, muy bien, eh, con una cuestión general, con un análisis general, con, eh, extrayendo una ley general, el comportamiento particular de los independentistas en las últimas semanas con ocasión de la moción de censura, dice, los objetivos, dice don Antonio en la página 100 del discurso de la república, dice, los objetivos del nacionalismo varían en función de la importancia del movimiento, de la astucia de sus jefes y de la capacidad de resistencia del estado y pueden variar con suma facilidad porque los tipos de nacionalismo autonomista, federal o independentista no responden a tres conceptos de nacionalidad, sino a tres modos de juzgar el estado de las relaciones de fuerza entre la organización nacionalista y el estado, y a tres cálculos de viabilidad del futuro nacional de la comunidad autónoma. Y aquí es donde viene lo que, a mi modo de ver, es eh, más claro y nos ayuda a comprender eh, un hecho como el presente. Dice, la naturaleza cambiante, sigue don Antonio, la naturaleza cambiante de esta clase de apreciaciones subjetivas explica el transfugismo táctico de un tipo de oposición estatal a otro. Veis el transfugismo en el PNV como primero apoya al PP para conseguir dinero con los presupuestos y luego le deja caer para, para colgarse ese triunfo ante su electorado y, y, y compensar el que eh, ha pactado con el Partido Popular primero, que es el demonio del nacionalismo para el PNV, que para, para nosotros no es demonio ninguno, es cómplice, pero bien, de como el carácter... Y sigue don Antonio, dice, la naturaleza cambiante de estas apreciaciones subjetivas explica el transfugismo táctico de un tipo de oposición estatal a otro, como el carácter esencial que tiene el oportunismo para el nacionalismo, siempre dispuesto a cambiar de posición y de táctica. Con la rapidez del capitán de una compañía desplegada en combate. Podrá aplicarse mejor esto al, al presente caso. Repite, dice: el nacionalismo siempre dispuesto a cambiar de posición y de táctica con la rapidez del capitán de una compañía desplegada en combate. Sería absurdo pedir o esperar coherencia ideológica o estratégica de unos partidos que hacen doctrina de los accidentes o ventajas que se encuentran día a día sobre el terreno. Amigos, exactamente. Lo que explica el comportamiento del PNV y el comportamiento también de los nacionalistas catalanes. El diario El País está ciego si piensa que Pedro Sánchez ha solucionado, va a solucionar ni siquiera superficialmente el problema del independentismo catalán o que, o que va a combatir sus argumentos o, cual, o, que, o que está descolocado el nacionalismo catalán. No, está al acecho y está esperando a ver hasta dónde llega Sánchez José Miguel, que antes los problemas técnicos sí. te han dejado sí. con, con, con la palabra en la boca.
0: Bueno, no. eh, eh, a, a tenor de lo que estás diciendo, eh, de, eh, recuerdo que en esa obra de don Antonio García Trevijano, Discurso de, de la República, la cuestión nacional ocupaba para él un lugar muy importante. Hablaba de que existía la cuestión catalana, la cuestión vasca y que, y que podría también haber en unos años una cuestión gallega. Eh, en ese aspecto, es eh, recordar que en los últimos tiempos, eh, ya no, el nacional, los partidos nacionalistas, él eh, prefería calificarlos más precisamente como estatalistas. Estos partidos lo que buscan es eh, crear un pequeño estado eh, en el que ellos, no recuerdo que se hace, hace mucho antes de la, del referéndum 1 de octubre, eh, los políticos catalanes afirmaban que Cataluña merecía tener ser un Estado, tener un Estado. Claro, esa es la razón de todo. Y eh, a esos niveles la casta política, eh, que, que evidentemente eh, forma parte del Estado y de él se retrotae, y de él se pues eh, eh, todos están eh, siempre al borde del pacto, al borde del consenso. Es, ese tacticismo de baja estofa del que hablaba don Antonio pues eh, está en la raíz del juego político actual... el, el, el país puede permitirse perfectamente ese platus walkis esa 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 mera exhalación de aire esas palabras en el vacío eh, en la que se representaba algunas veces los infiernos medievales las las a, a los charlatanes a los sofistas eh, que decían palabras, son conceptos que flotaban en el aire por sí solos. Estamos en ese mismo, en ese mismo espíritu. Todo, 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 todo se oculta, todo corresponde al final al deseo de llegar a un acuerdo siempre a espaldas de los ciudadanos. Y esta y esta idea de bueno, de la normalización de la que hablamos, pues es la es la normalización de las relaciones entre la oligarquía. Es decir, eh, eh, hubo un elemento que se rompió y es el, sabemos que, que el consenso del 78 se ha roto. Se rompió en el 2004 con el 11M, se rompió más si cabía con el, con el 15 de mayo y, y, a, y a partir de entonces vivimos a base de parches. El, el PSOE ahora desea recuperar lo que llama su, su espacio nacional. Evidentemente el PSOE puede partar más fácilmente eh, con los nacionalistas quizá como comentaba don Antonio por su esencia federal su ambición federal eh, en ese sentido pues eh, eh, está claro que eh, este juego de, de alianzas eh, se ve un modo, un modo inter, entorpecido porque hay hay barreras que se han traspasado el eh, ya hay un, pas, un paso sin vuelta atrás que es la reclamación de independencia. Todo lo que se pongan a partir de ahora son paños calientes. Eh, este gobierno, pues, eh, hará sesiones, concesiones, viva base de gestos. Lo vemos. Todo, toda la política del de nuevo gobierno es una política de imagen. Es. Eh, es eh, es, recuerda mucho a la época de Zapatero, pero ya a diferencia de esa época, y como comenta el economista Luis Riestra, hace poco en Voz Populi, ya no hay dinero, no nos podemos permitir un Zapatero dos ya las prebendas, las regalías, las clientelas no pueden mantenerse o no pueden desarrollarse como de esa manera. Pienso que eh, todo se resolverá, pues eh, una campaña electoral, vamos a tener muy larga, y como que le convenga a Sánchez convocará elecciones cuando tenga más, más eh, eh, digamos, sondeos o estadísticas favorables, favorables y sí. que ha hundido a Podemos y que el PP, pues, bueno, pues es, es, eh, eh, es una nube
1: en el aire. Sí, todos gestos falsos, como decías, yo creo que uno de los gestos, aparte del de los inmigrantes, que luego hablaremos, José Miguel, es el del Valle de los Caídos. Porque eh, es claramente un, un, un gesto de Pedro Sánchez. Porque antes que exhumar eh, las, los cadáveres y, lo, y las tumbas, eh, sé que el tema es delicado, pero, pero es que hay residuos del régimen franquista que están vivos en, en nuestra monarquía de partidos. Sí. Y sin embargo, el gesto es ir a lo que ya no está vivo. El problema Precis. es que no se
0: ha matado al padre, ¿no?
1: Ese es el problema, efectivamente. Ese es no el sea. problema freudiano, que no se ha matado vamos, al padre. Es y un que freudiano, sí. eh, eh, Se necesitan estos gestos para compensar que no se atrevieron a hacer lo esencial. Es decir, que, que eh, el PSOE estuvo dispuesto a entrar en la ventanilla, eh, por la ventanilla de, de Fraga, eh, estando Carlos Arias en el sí. gobierno y que eh, el Partido Socialista le ha importado, nunca ha tenido principios, siempre eh, se ha jactado de ser posibilista, eh, que es lo que lo que lo que decían pues, desde tiempos de Pablo Iglesias, en sí. cuanto eh, a, a que a que era irrelevante la forma del Estado, y diría yo también que la forma de gobierno. Y sin embargo, esos residuos eh, del régimen de Franco que están, por ejemplo en la inviolabilidad del jefe del Estado ese es un claro elemento vivo del régimen de Franco en nuestro régimen actual sí. la inviolabilidad del jefe del Estado, la irresponsabilidad del jefe del Estado y la ausencia del control de poder, que el poder se legitima de arriba a abajo, de los jefes de partido a eh, el último de los diputados designados en la lista, pero que los gobernados no pueden más que refrendar con mayor o menor coacción, con mayor o menor libertades, unas listas previamente elaboradas. Eso que está vivo en el régimen de Franco es lo primero que hay que eliminar, no lo que ya está... No lo que no está vivo, pero precisamente eso se va a lo que es irrelevante desde un punto de vista político para compensar que no se tuvo el valor de romper con el régimen franquista desde la aceptación por parte del PSOE de la designación de, del rey Juan Carlos como sucesor hasta eh, la renuncia a la elección libremente por el pueblo español de monarquía o república y luego incluso la imposición porque el PSOE fue protagonista en esa, en esa cuestión la imposición de un régimen proporcional que le diera mayor poder a los partidos predemocráticos, a los, al, al Partido Socialista fundamentalmente y, y para quizá eh, tapar esa, esa mancha, esa tacha que tiene desde el inicio el Partido Socialista por no remontarnos en la historia a momentos anteriores que también la tiene el PSOE y Grave pues tratan de hacer esta política de gestos, cuando a la hora de la verdad, ante Franco vivo, doblaban la rodilla. Y ahora sí, ante ante el eh, ante los restos eh, de Franco, pues mm, pretenden hacer eso, una política de gestos para parecer que son más antifranquistas que nadie, cuando no es verdad ese título ellos mm, 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 no lo tienen.
0: Eh, muy bien, Adrián. El, eh, una de las frases que... Que, que más me, me, me impactaron cuando leí el, el libro de la, el discurso de la República, eh, fue el, eh, que cuando Don Antonio decía que el PSOE habría triunfado en, en heredar la, la base social del franquismo. Eh, ahí es realmente el, eh, 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 este partido pues eh, no no formaba parte de la, de la oposición al régimen. Don Antonio lo denunció constantemente. Eh, pues, eh, eh, en situaciones como esta, eh, en otros regímenes totalitarios o fascistas o filofascistas, ha habido eh, hechos simbólicos, como decía don Antonio, que han marcado un fin, un paso de época, o como ocurrió en Alemania con los juicios de Nuremberg eh, bueno o pues en la, las fotos las famosas fotos de de los cadáveres de de Mussolini sí. y de su amante eh, aquí en España no hubo nada de eso y el régimen los partidos de régimen tienen esa mala conciencia y necesitan estos gestos vamos a desenterrar a Franco eh, como decía don Antonio muy expresivamente, siguen actuando como si Franco estuviera vivo. El PSOE, los estatalistas eh, catalanes y vascos, eh, eh, toda esa confluencia de partidos de derecha, derecha nacionalista, con partidos de, de extrema izquierda, eh, Cataluña, Casolaco, todo, todo eso cuenta su justificación en la idea de que siguen luchando contra Franco. Franco en cualquier momento va a volver a aparecer y y estamos eh, y seguimos luchando contra él. Es realmente ridículo el, el, la la situación que vivimos. Lo que pasa es que por otra parte eh, la mayoría de personas viven en un bloqueo mental. Cuando hablas con gente en las ideas de la libertad política colectiva, pero siempre hay algo que dice: tenemos que seguir votando, hay que seguir votando, no podemos no podemos dejar de votar, y, pero claro, es. Eh, te das cuenta como gente tan inteligente, como llegar al terreno de la política, actúan como, bueno, no como niños, porque los niños al final no, no buscan hacerse daño a sí mismos, ¿no?, pero personas presuntamente inteligentes y, y maduras, sí, eh, y, y bueno, ahora se enterrarán a Franco o no, y, y bien pero es un proceso sin fin Adrián ese eh, no hay porque el padre sigue sigue andando en sus conciencias sus malas conciencias qué te sí. parece
1: me parece muy bien lo que lo, lo que has dicho del sentimiento de culpa eh, de Freud y, y, y también lo que has lo que has mm, dicho de, de que que viene en el discurso de la República lo que has dicho eh, que contaba don Antonio que creo que decía eh, Schumpeter que cuando los hombres eh, opinan sobre política, incluso personas muy preparadas, eh, no se distinguen en nada de, de personas sin preparación. Y, 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 y la conclusión final de, de don Antonio no es exactamente la misma que Schumpeter, que es como empieza el programa. Don Antonio cree que la obediencia se debe no tanto a, a que el los individuos sean idiotas, sino a que son oportunistas, es decir, que obedecen a aquellos que los poderosos obedecen, porque creen que en esa obediencia van a sacar partido. Mientras que Schumpeter decía que como el voto es gratis y no hay un coste por ese voto, pues no se, como no están en juego sus intereses reales como, el, como, como lo están eh, los intereses cuando esas mismas personas se desenvuelven en sus profesiones, en sus vidas privadas, que ahí sí tienen mmm, que ser eh, eh, inteligentes o cautos o pues eh, eh, se produce ese fenómeno pero dice don Antonio que no es tanto por la aunque, aunque le gustaba mucho ese argumento de, de Schumpeter y lo compartía pero al final él daba otro que explicaba la obediencia eh, que es el con el que he empezado leyendo y, y que yo creo que explica mmm, muchísimas cosas del régimen, entre otras porque el PNV se dio la vuelta. Porque el PNV, al ver que todos empezaban a obedecer a Pedro Sánchez, dijo no, no, eh, no voy a ser yo el único que, que va a mantener a Rajoy, yo voy a obedecer al que el resto obedecen, porque de aquí saco tajada. Y, sí. y, y de, ese, de ese cambio, de ese cambio, vienen todos los demás. Viene el de Radio y Televisión Española, viene el del diario El País, viene el de los tertulianos del más grande al más pequeño y viene luego el de la. El de, el de buena parte de la sociedad civil, que ve que, que, que lo que ha sucedido es, es, es algo bueno, es positivo, que, que, que traerá cosas buenas para España o para el, Claro que habrá mucha gente que lo critique, es evidente, pero sí, pero que Pedro Sánchez cuenta hoy con más apoyos de los que contaba hace 10 días siendo el mismo,
0: <risa> es evidente, ¿no?
1: <risa> es evidente. Y, y que, y que eh, la tendencia a medio plazo no podemos... Eh, yo no me aventuro, pero pero sí que ahora mismo parece que con la guerra abierta en el Partido Popular, con, con el error de, de Rivera eh, que no se enteró de por dónde iban los, los disparos eh, cuando la moción de censura, pues la tendencia actual es que eh, Pedro Sánchez se está viendo favorecido por una inercia que es la inercia del poder, fruto de la obediencia eh, que se suele prestar a los o sea. que a los que a los que mandan y y, y, de, y, y claro si, si si los españoles tuviese un espíritu crítico mayor pues no le serviría esta maniobra a Pedro Sánchez para conseguir una mejora en las encuestas o en, o en sus expectativas de voto pero claro la realidad no es nuestro deseo sino la realidad es la que es y lo más probable es que eh, Sánchez Experimente esa tendencia positiva. Tendencia que quizá pueda frustrar por, por graves meteduras de pata que no se pueden descartar viendo al personaje, pero, pero que tiene a su favor, que los españoles están acostumbrados a obedecer al que manda y que además se produce una cuestión psicológica que, es, que, que recuerdo que fue uno de, las, de los primeros pensamientos que yo aprendí de Antonio. Y es que, ¿por qué ensalzamos al que está en el poder? Ensalzamos al que está en el poder porque así nos ensalzamos nosotros mismos. Los españoles no pueden aceptar que sea jefe del Estado o presidente del gobierno una persona que sea tonta. Porque si el presidente del gobierno es tonto, ¿cómo serán entonces ellos? Entonces, ensalzan al jefe del Estado, a Juan Carlos en su momento, a Franco en el suyo o a Felipe ahora... Porque no pueden aceptar que sea jefe del Estado una persona idiota. tienen Porque ensalzándole también se ensalzan ellos mismos. Y los que eh, apoyan este régimen, aunque critiquen ahora al presidente del gobierno, estoy pensando un votante del Partido Popular, sin embargo necesita ensalzar a alguien dentro del régimen presente o pasado para crear un mito mmm, con el que identificarse. Y, y claro, eso es una enorme mentira que nos aleja por completo de la verdad y, y por tanto de, de, de la democracia porque no puede haber no se puede fundar un régimen democrático si vivimos permanentemente en la ilusión y en la utopía o en, o en directamente en la, en la más cruda mentira
0: yo añadiría ahí un apunte Adrián eh, en el aspecto de quizá ese ese tacticismo eh, contraproducente de los españoles de eh, de llevar esa voluntad de engaño, de autoengaño hasta esos extremos, de eh, puede también encajar en el en el concepto de, de esa pasión de tranquilidad eh, sí. que don Antonio atribuía a los españoles. Los españoles quieren estar tranquilos, eh, piensan que votando han cumplido con un deber, no es un deber, es un derecho, el de votar, eh, y que ya se descargan de esa responsabilidad. Eh, política, mucha gente piensa eso, voto y esto, yo voto pero esto no me afecta no señor, afecta, afecta a tu vida a, al dinero que ganas a la posibilidad o no de, de tener ahorros, de tener una pensión en el futuro, de la atención médica que vas a recibir, claro que te afecta claro que te afecta a la gente que nos gobierna y el, y el único modo de, de llamar atención situación es dejar de votar e intentar así empezar a colapsar este sistema
1: y, y podemos terminar, José Miguel, eh, con el un, el uno de los últimos gestos de Pedro Sánchez, que eh, tú nos puedes explicar bien, eh, apegado a la realidad porque lo conoces de primera mano, que es el de los inmigrantes, el de que ahora en todos los medios de comunicación dicen continuamente la palabra migrante. A lo mejor tú como filólogo nos puedes decir... Digo, a mí me suena mm, fatal. Bueno,
0: el... el uh... El término, evidentemente, el término migrar, bueno, viene del latín migrare, que significa moverse en el lenguaje políticamente correcto que, 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 que se maneja, el, es, es, más, es más neutro que hablar de inmigrantes. Aunque estén ya de eh, dentro, aunque estén llegando. Eh, claro. Eh, <risa> sí ese porque se, sí. lo que se evoca es la idea de gente que se mueve, ¿sí? como si fuera el conejito de fe para acá, para allá, sí. eh, y, y no se habla del concepto de refugiado que ilustró, hace muy bien, hace un poco programa Urgente del Hierro. Eh, la verdad es que yo eh, eh, hace, hace dos semanas y esta semana pasada eh, eh, pude colaborar con Cruz Roja con, como traductor de, de, de una serie de inmigrantes que, que han llegado a, a la provincia de Cádiz, ha habido una, un gran desembarco y, y bueno, ves que, que realmente es, es un problema que aparentemente preocupa a la sociedad y a los políticos, pero eh, sobre el que no el que la se, se lavan las manos directamente aquí los inmigrantes que llegan de las pateras son son retenidos en las comisarías cuando las comisarías se, se llenan los ponen en la calle con un expediente de expulsión llega a la cruz roja los, los los digamos los rescata los lleva a centros de acogida provisionales y del dinero de la cruz roja no del gobierno ni de otra institución les paga un billete de tren o de o de autobús a, al destino que, ellas, que ellos soliciten. Eh, yo me quedé muy impresionado con algunas historias de estas personas que independientemente de la opinión que uno tenga sobre la inmigración ilegal resulta resulta muy eh, conmovedor hasta cierto punto, no sobre todo el, el, el llegar a grupos de mujeres que que... que que realmente no saben a dónde ir y se les propone. Bueno, tiene que usted elegir un destino, tiene que elegirlo ya, ahora. Eh, y, y la verdad es que es una es una tragedia que, que fuera de estos buenos gestos eh, no, no se preocupan. Eh, como dijo un responsable de la Cruz Roja, mire, aquí es Acuario nos llegan aquí eh, todos los días. Eh, eh, pero claro, vivimos en la política del gesto. Me pongo la medalla, yo recibo a los inmigrantes, a los refugiados y, y, y bien, cuando se oculta una, una realidad, una tragedia que bueno que va mucho más allá de lo que, de lo que imaginamos y de lo que transmiten los, los medios, Adrián.
1: Muy bien, José Miguel. Pues ya para terminar el programa me querías, como sabe José Miguel que me gusta la Revolución Francesa, me ha dicho que se ha publicado un libro nuevo de, de la revolución muy interesante que yo no conocía y que me, me lo quería contar y no se lo quería contar a la audiencia. Sí, pues quería recomendarlo
0: a, bueno, a, a, a ti y a, y a los lectores es, es un libro que se llama Los últimos libertinos, ha sido hace, hace cosa de mes y medio, se ha publicado una traducción española en, en Ediciones ciruelas. yo lo leí en la en la edición francesa, y la verdad es, eh, la autora es una autora italiana, Benedetta Craveri, eh, especialista en la italiana en los siglos XVII y XVIII franceses. Es un libro que ilustra muy bien el paso, el fin de una época
1: en la eso que sí una Eso sí que para... fue un fin de una época, eso sí que fue realmente y no lo que dice el leer el país. Sí, sí, fue, fue un fin de época material, fue algo que,
0: eh, para una parte de, de, esa, de esa, de de la juventud, eh, que pertenecía a la alta nobleza, eh, fue en cierto modo el fin de una época y el fin de unas esperanzas. Era gente que vivía con una conciencia de casta muy clara, pero, alguna, pero al mismo tiempo eh, se consideraban fuera de los, eh, de, los, eh, de los criterios de la rigidez del su... Eh, de su clase social. Muchos eran ilustrados, eran francmasones, eran sí, partidarios sí. De, de cierta forma de, de democracia, bueno, de un, sí. una evolución democrática de la sociedad. Y algunos de ellos eh, la realidad se los llevó por delante. Luego, eh, eh. En, este, en este libro se hace el, el retrato de siete de estos personajes. Llaman libertinos porque, bueno, en esta época... Eh, la sociedad, la alta sociedad aristocrática francesa tenía unos valores morales que, bueno, eran eran distintos a la sociedad burguesa que vino después, la sociedad burguesa por revolucionaria. Claro. Eh, en, ese, en ese aspecto, eh, mmm, lo que era el, el adulterio, siempre que se ajustara a las reglas de un, de un bello galanteo, ...era admitido en esa alta sociedad... ...de hecho cuando se intentaron publicar la memoria... ...de alguno de estos personajes... Eh, ...en la época post-napoleónica... ...esa memoria se vieron prohibidas ...porque... Eh, ...chocaban con la imagen que se quiso transmitir... ...de la nobleza como víctima del de terror revolucionario... ...cuando realmente... Eh, ...en gran parte no fue así... ...eh... Es un libro eh, que recomiendo a todos los oyentes porque eh, después de trazar el retrato de estos siete nobles, eh, hay un largo capítulo, llamado 1789, donde se narra el destino de, de ellos, algunos como realistas, tomaron el camino del exilio, otros eh, monárquicos constitucionales, partidarios de la Girona, tuvieron luego también que emigrar y los que pudieron y bueno, algunos algunos que por lealtad, unos a la república y otros a la, a la, a la monarquía se vieron, se vieron guillotinados a pesar de su carácter
1: progresista. Pues pienso, eh, por ejemplo, en el duque de Orleans quizá, o no, estás pensando en el duque de Orleans se quedó y, y, sí. y al final fue guillotinado y, sí. y es un ejemplo de un alto aristócrata que, que fomentó al principio las ideas de la revolución, aunque en fin, es un personaje también que puede tener sus sombras y su... pero fue arrastrado por la revolución era, era más alta, era más que la nobleza, era la, la corte el, el, el,
0: el, duque. El, el, el duque de Orleán suscitó en, en divisiones en la época, algunos de estos personajes eh, que son descritos en el libro en, pasan en algún momento a, a ser, de ser sus partidarios a abandonarlo sí. porque ve que el duque de Orleans está en un juego político eh, para, que, para el que no está a la altura de las circunstancias.
1: Desde luego, sí. Luego el, el hecho de que, de que votara a favor de la, de la muerte de su primo, de Luis, del rey de Luis XVI. Sí, pues, eso lo marcó muy, muy negativamente. De... Sí. Es, es curioso cuando... De alguna forma era lo que le pedían, ¿no? pero pasó en muchos personajes de la revolución que por hacer lo que el pueblo le pedía en un momento dado, él luego eh, vinieron, se lo cobraron, luego fueron a, a, a por ellos. Pues José Miguel, eh, llevamos una hora de programa, me dicen, eh, otro sí. día con mucho gusto hablamos de, de la revolución francesa y te agradezco sí, sí. mucho el, el dato que nos has dado de este libro. Que, que según nos dice, describe el final de una época y desde luego que lo fue. Eso sí que fue un cambio acelerado y, y, y si alguien se hubiese dormido unos meses en 1789 y hubiese despertado después, no hubiese reconocido eh, la vida política de Francia. Y no lo que tenemos sí. aquí, que es verdad que ha sido un cambio, pero no por novedoso en cuanto a que nunca ha sucedido una moción de censura. Ha producido efectos mmm, que no conociéramos en la monarquía de partidos. Pero como Muchas no gracias, José Miguel. Tu libertad, eh, gracias por, cambios por la participación. Espero marchosos. que podamos contar contigo en, en nuevos programas. Ha sido un placer.
0: Encantado, cuando queráis. Un abrazo. José Miguel, ¿no le tenemos?
1: Sí. <risa> bueno, pues me Digo que encantado,
0: creo. Adrián, y, y, y un abrazo para todos.
1: Muy bien, José Miguel, un abrazo. Pues muchas gracias, queridos oyentes. Hasta aquí el programa de hoy. Y eh, antes de terminar el programa, casi se me olvida que me hubieran regañado. Sabéis que la convocatoria de la Asamblea General del MCRC es para el día 30 de junio. El, ya queda muy poco, este sábado no, ¿no, Elena? El siguiente, el sábado siguiente. Es, está convocada a las 9 de la mañana en la Sala Chanoe de Pozuelo de Alarcón, en la Ciudad de la Imagen. Y en esa Asamblea del 30 de junio vamos a tratar asuntos muy importantes y por eso es trascendental que todos los miembros del MCRC acudan. Vamos a explicar a, a todos los miembros del MCRC qué es lo que dispuso don Antonio en su testamento para el MCRC y para la Fundación Antonio García Trevijano. Eh, es importante, la Asamblea tiene que examinar y aprobar las cuentas anuales de, de este último periodo que ya están colgadas para quien quiera conocerlas en la web MCRC. También se va a aprobar la propuesta, eh, se, va, se va a someter a la consideración de la asamblea para que la examine y apruebe una propuesta de procedimiento electoral que nos permita elegir en una segunda asamblea el 21 de julio de 2018 a una nueva junta directiva, que no es esa nueva junta directiva, insisto, ya lo, lo explicamos en un programa y aparecen los comunicados, pero... Quiero insistir que esa nueva junta directiva no se va a elegir en la Asamblea General del 30 de junio, sino en la segunda del 21 de julio, después de que se abra un periodo electoral. También daremos cuenta del informe de gestión, con informe de actividades, de lo que desde la última Asamblea de diciembre del 2016 ha realizado el MCRC para el conocimiento de todos los miembros del MCRC. Y, bueno, el orden del día detallado. Eh, está expuesto también en, el, en la página web de la asociación, yo ahora de memoria no lo voy a decir entero, pero creo que he dicho algunas de las cosas más importantes. También será importante que en esa asamblea eh, general, aparte de que, de que eh, demos explicaciones sobre los últimos acontecimientos pasados y, y respondamos preguntas de los miembros del MCRC, confirmemos la fecha del 21 de julio para fijar esa segunda Asamblea General ya con carácter electoral para elegir a la nueva Junta Directiva que está fijada provisionalmente el 21 de julio, pero que ese señalamiento, esa fecha, tiene que ser confirmada por la propia Asamblea General el 30 de junio. Y, en fin, yo creo que no, no, no es necesario que me extienda diciendo que, que es muy importante que el, las personas que tuvieron afecto por Antonio García Trevijano y por eh, su asociación y que son miembros del MCRC deben acudir a esa asamblea general que el momento es de muchísima importancia eh, en la primera asamblea que se celebra después del fallecimiento de, de don Antonio es un deber para, para los que estamos en la junta directiva dar cuenta tanto de lo que dispuso don Antonio como de otras cuestiones importantes y ese es el momento en el que se tiene que, que explicar aunque ya se han expuesto muchas cosas hay otras que se deben que, que corresponde a los miembros del MCRC eh, examinar, aprobar, y eh, hablar y, y por ello os pido eh, que, que acudáis ese 30 de junio del 2018 mmm, con la mejor de la disposición para que podamos eh, sacar adelante entre todos el proyecto del MCRC pues muchas gracias queridos oyentes gracias José Miguel, gracias Carlos gracias Allí Elena
0: estaremos en Madrid. Car eh, Adrián <ríe> muy bien José Miguel
1: pues un abrazo a todos y hasta pronto adiós gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente